0: deutschlandfunk
1: gesichter europas
2: kommen und gehen zwei konstanten der jüngeren griechischen geschichte. Vor allem Menschen aus Südosteuropa, aus Albanien, Moldau oder Rumänien sind in den 90er Jahren nach Griechenland gegangen, weil es bei ihnen zum Leben einfach nicht reichte.
3: Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Unglaublich. Damals war es sehr schwierig, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Also haben wir uns ohne Papiere auf den Weg gemacht.
2: Andere haben Griechenland bewusst verlassen und sucht ihr Glück in Westeuropa als Gastarbeiter in den 1960er Jahren oder als junge Akademiker nach der schweren Finanz- und Schuldenkrise
4: 2010.
2: Ich habe ein sehr gutes Gehalt, einen Firmenwagen
5: und ich bekomme jedes Jahr Mitarbeiterboni und Auszeichnungen. In Griechenland haben sie dir nicht einmal Danke gesagt, weil sie Angst hatten, dass du mehr Geld verlangen wirst.
2: Das Leben in der Fremde macht viele glücklich, ist aber auch nicht einfach. Und die Sehnsucht nach der alten Heimat, sie bleibt manchmal ein Leben lang bestehen. Hallo Hellas, Geschichten vom Kommen und Gehen in Griechenland. Gesichter Europas, eine Sendung von Rodothea Serralidu.
6: Ich heiße Maria Ser Ich bin 65 Jahre alt, Bald bin die Rednerin. Ja, ich bin in Deutschland seit 1968.
1: Ich heiße Kyriakos Seralidis. Ich bin seit 1963 in Deutschland und jetzt bin ich 75 Jahre alt.
4: Das sind meine Eltern, Maria Seralidu und Kyriakos Seralidis aus Düsseldorf. Sie sind als Jugendliche nach Deutschland gekommen mit ihren Eltern und Geschwistern. Das 1960 abgeschlossene Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und Griechenland machte die Auswanderung möglich. Wer arbeiten konnte und in Griechenland keine Perspektive sah, hatte nun die Chance, nach Deutschland zu kommen. Vor allem nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Dort, wo die Industrie dringend Arbeitskräfte benötigte. Bis Mitte der 70er Jahre kamen rund eine halbe Million Menschen aus Griechenland nach Deutschland. Sie wollten oft nur ein paar Jahre bleiben, arbeiten, Geld verdienen und dann zurück. Aber viele leben bis heute in Deutschland, auch meine Eltern. Mein Vater, 1,75 Meter groß, volles graues Haar, ist immer froh, wenn er mich sieht. Ich bin ja selten da, arbeite als freie Journalistin überwiegend aus Athen. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten sehe ich meine Eltern nicht so oft wie sonst. In der Zwischenzeit stapeln sich in der elterlichen Wohnung in Düsseldorf-Flingern die Behördenbriefe, die mir mein Vater bei der ersten Gelegenheit ordentlich gebunden in die Hände drückt. Ich setze mich auf die braune Ledercouch und lege die vielen Briefe auf den Wohnzimmertisch vor mir. Ein massiver Holztisch mit braunen Kacheln. Seit ich denken kann, gibt es diesen Tisch. Ich fange an zu lesen. Aufgrund der Höhe Ihrer Rente ist es möglich, dass Ihnen ergänzend zu Ihrer Rente
0: Grundsicherungsleistungen zustehen.
4: Das muss dann kann ich das zu mir Diesmal sind es mehrere Briefe der Rentenkasse für meine Mutter, die bald in den Ruhestand geht. Meine Mutter, 1,56 Meter schlank, schulterlanges, dauergewelltes Haar, hört mir gespannt zu. Dann setzt sie ihre Lesebrille auf.
6: Ja, die schreiben mal so und dann haben wir noch mehr Abzüge und da komme
4: ich absolut nicht klar damit. Ja, du hilfst mir. Dabei kann sie eigentlich gut Deutsch. Die Behördensprache und die vielen Zahlen im Schreiben bringen sie aber dann doch durcheinander. Das Wohnzimmer meiner Eltern ist voller Kunststoffblumen, Porzellanfiguren und Fotos. Ganz viele Fotos von mir, meinem Bruder, von meinen Kindern und meiner Nichte. Knapp 50 Quadratmeter groß ist die Erdgeschosswohnung, zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad. Normalerweise reden wir zu Hause eher über alltägliche Dinge, wie es uns geht, wie es mit der Arbeit läuft, solche Sachen. Heute aber sollen mir meine Eltern ihre Lebensgeschichte erzählen und warum sie nach Deutschland gekommen sind.
1: Weil meine Eltern sind zuerst hier gekommen und dann haben die mich hier geholt. Als 15-Jährige sind die mit Vertrag gekommen.
4: Warum waren die vorher da?
1: Ja, weil die wollten hier arbeiten. In Griechenland gab es damals kaum Arbeiten. Diejenigen, die mit Vertrag gekommen sind, mussten die zum Arzt gehen, amtliche Arzt. Wenn die gesund wären, dann konnten die hier hinkommen.
4: Also gab es Leute, die dann abgelehnt wurden? Ja,
1: sind Leute abgelehnt, wenn die Krankheiten hatten.
4: In Deutschland haben die meisten Gastarbeiter erstmal in Fabriken gearbeitet, erzählt mein Vater.
1: Die ganze Familie damals war alle bei Mann gewesen. Vater, alle Brüder waren da. Da, da waren die Rohrwerke da. Mein ältester Bruder war Dolmetscher damals bei Mannesmann. Da hat er mich als Kranführer eingestellt. Und dann bin ich nach Rheinbahn gegangen als Busfahrer. Und bis zum Ende war ich Busfahrer bei Rheinbahn. Insgesamt war ich ungefähr 43 Jahre. War besser bezahlt und war nicht so trägig wie bei Mannesmann. Bei Mannesmann war diese Luft da drin war unerträglich manchmal.
4: Wo haben die Griechen sonst gearbeitet in Düsseldorf?
1: Ja, die waren bei Mercedes, Hengel, Erreich. Danke
4: schön. Meine Mutter macht uns frischen Filterkaffee. Den trinkt sie sogar in Griechenland, wo die meisten Leute ihres Alters immer noch den traditionellen Mokka-Kaffee vorziehen. Auch ihr Vater arbeitete in den Stahlwerken von Mannesmann. Ende der 1960er Jahre zog die Familie nach. Meine Mutter und ihr Zwillingsbruder waren damals zwölf Jahre alt.
6: Ja, für mich war das sehr schwer. Ich habe alle meine Freundinnen in Griechenland gelassen. Und bis ich mich hier wieder ein bisschen angeliebt habe, da es war wirklich schwer. Äh, da war ich äh, Abendkurs, habe ich gemacht, habe ich die deutsche Sprache noch gelernt. Dann habe hab ich eine Lehre gelernt, Frisöse habe ich gelernt. Da habe ich ein paar Jahre als Frisöse gearbeitet und dann habe ich euch ja gekriegt und das ging ja nicht. Da habe ich Teilzeit und ich bin seit über 30 Jahren arbeite ich in einem Lebensmittelgeschäft. Und warum seid ihr nicht in Griechenland geblieben? Ja, meine Eltern, ja, die waren ja Bauern. Mhm. Bauern. Ja, oh ja, und da haben die ja nicht so gut verdient, deswegen. Wir waren ja ganz schön arm. Weil wir mussten ja damals da auch noch die Bücher kaufen und alles und viele Ausgaben und wenig Einnahme ja, wir hatten immer nur ein Buch, da haben wir uns immer geteilt. Erst hat der eine
4: gelernt, dann der andere. Von der Armut in seinem Dorf Ochiro kann auch mein Vater viel erzählen. Das Dorf liegt mitten in den Bergen an der griechisch-bulgarischen Grenze und ist einer der kältesten Orte Griechenlands.
1: Im Sommer sehr angenehm, aber im Winter manchmal, einmal gab es 38 Grad Minus. Ja, das ist sehr eine kalte Gegend, ja. Wir waren damals sechs Kinder und Landwirte damals, war sehr hart, musste die ganze Familie auf Felder auf gehen und arbeiten, sonst gab es nichts.
4: Die Lebenssituation der ländlichen Bevölkerung, die ums tägliche Überleben kämpfte und deshalb massenhaft das Land verließ, wurde in vielen griechischen Liedern der 60er und 70er Jahre besungen. Mein Vater hört sich diese Lieder immer noch sehr gerne an, mittlerweile über sein Tablet. Vor allem die Lieder des griechischen Sängers Stelios Gazansivis, für meinen Vater der größte Sänger überhaupt.
1: Das Stelius-Kazaziris hatte Lieder damals für die Leute, die aus Griechenland ausgewandert sind. Deswegen war für mich war der beste Sänger. Auch in Deutschland hat er Festival hier gemacht. Hier war 1965 oder 1966 die Stadthalle und da war überfüllt, da war noch nicht mal ein Platz frei. Die Gänge waren auch überfüllt damals, ich war auch dabei, ja, war einmalig. Also hast du ihn auch live
4: gesehen?
1: Habe ich den live gesehen, ja. Was sagt dieses Lied? Ja, dieses Lied ist, äh, dass, dass die Jungs aus Griechenland ausgewandert nach Deutschland, Belgien, Australien, Australien und da haben die hart gearbeitet. Die
4: sind aber sehr traurig, diese Lieder.
1: Ja, weil damals, wo die Leute aus Griechenland ausgewandert waren, die auch traurig.
4: Man könnte ja auch auswandern und glücklich sein, dass man ein neues Leben anfängt. Oder war das nicht so damals?
1: Aber wenn man das, äh, seine Heimat verlässt, kann man äh, glücklich sein. Man ist immer traurig. Automatisch ist man traurig. Ja,
7: ja. Das macht dich immer noch traurig.
1: Macht mich traurig, ja.
4: Meine Großeltern mütterlicherseits sind in den 80er Jahren in ihre Dörfer zurückgekehrt, als Rentner, nachdem sie in Deutschland zwei Jahrzehnte gearbeitet hatten. Meine Eltern, damals junge Leute, die sich ein paar Jahre vorher auf der Kirmes in Düsseldorf kennengelernt hatten, blieben. Sie wollten arbeiten und Geld sparen. Ging es nach meinem Vater, würden sie doch noch nach Griechenland ziehen. Er, bald 75 Jahre alt, will seinen Lebensabend nicht in der kleinen Mietwohnung in Düsseldorf verbringen. Schließlich konnten sie im Laufe der Jahre eine Dreizimmerwohnung in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki kaufen und ein Haus auf der Halbinsel Chalkidiki bauen. Er stellt sich die Zukunft so vor.
1: Wenn wir gesund sind, dann überwinter nach Thessaloniki und dann von Frühling bis Herbst in Chalkidiki, weil da ist Ferienhaus ist das.
4: Aber ich glaube Mama will nicht für immer nach Griechenland.
1: Ja, Mama äh, weil die, hier sind die, die Ärzte in Griechenland sehr schwer, wenn man krank wird. Und wie jetzt an diesem Alter sind, langsam fangen die Krankheiten an. Deswegen sagen sie, hier ist besser.
6: Nicht mehr würde Deutschland fehlen, weil ich bin die längste Zeit in Deutschland geblieben. Hier sind die Krankenhäuser toll. Und in Griechenland, da muss man eine Person haben, wenn man wirklich liegt, dass, dass der noch für die Patienten damit versorgt da muss wir mal gucken, vielleicht halb halbwegs hier eine Krüche ja und hier in Deutschland. Das werden wir jetzt abwarten.
1: Ich bin der aus der 1969, mit einer und Μα τώρα στέχω σαν το δέντρο με τη ξενίτια Αλλού είναι οι μου κι αλλού φυτρώνουν τα κλάδια Κάτσε κι εσύ Καλό κρασί
4: Dem Internationalen Tag der Migranten will die UNO jedes Jahr am 18. Dezember darauf aufmerksam machen, dass auf der ganzen Welt Millionen Menschen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Heimat leben. So wie meine Eltern, die aus Griechenland auswanderten. Griechenland ist aber längst nicht nur Auswanderungsland, es ist auch ein Einwanderungsland. Stark zu spüren ist das seit den 90er Jahren. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen Hunderttausende Menschen auf der Suche nach Jobs und einem neuen Leben. Sie sind aus Albanien eingewandert, aus Georgien, Rumänien oder der Ukraine, aus Ländern eben, die weitaus ärmer waren als Griechenland. Die griechische Regierung schätzt die Zahl der Einwanderer heute auf rund 900.000. Damit hat fast jeder Zehnte in Griechenland einen ausländischen Pass. So wie Tatjana Tulburi. Die 48-Jährige kommt aus Moldau und arbeitet in Athen als Reinigungskraft. Dafür nimmt sie jeden Morgen zwei Stunden Fahrt mit Bus und Bahn in Kauf, quer durch Athen. Denn die Häuser, die sie putzt, liegen eher am Stadtrand, in den guten Gegenden. Ich durfte Tatjana einen Tag lang bei der Arbeit begleiten. 8.30 Uhr morgens in Wula, einem wohlhabenden Vorort im Athener Süden. Tatjana Tulburi steht vor einem imposanten weißen Haus und klingelt. Dann geht sie eine weiße Marmortreppe hoch und wird von der Hausbesitzerin Lila Tingaraki und ihrer Schäferhündin Frieda begrüßt.
6: Guten Morgen!
4: Alle zwei Wochen ist Tatjana hier und reinigt das 150 Quadratmeter große Haus. Erst wird er aber mit Lila und ihrem Ehemann Nikos Kaffee getrunken. Lila schmeißt die Espressomaschine an, Tatjana zieht ihren Mantel aus, stellt ihre schwarze Handtasche ab und setzt sich an den Küchentisch. Nikos ist 40 Jahre alt und arbeitet für eine Versicherungsfirma, zurzeit überwiegend aus dem Homeoffice. Lila, 43, ist Vollzeit bei einer Yachtvermietung angestellt, muss gleich zur Arbeit und wird erst am Abend wieder zurückkommen. Sie ist sichtlich erleichtert, dass sie den Haushalt nicht alleine stemmen muss.
0: Tatjana ist eine große Hilfe für mich, denn ich bin berufstätig und habe zwei Kinder. Ich schaffe das sonst einfach nicht. Tatjana hilft uns wirklich sehr und die Kinder haben sie auch sehr lieb. Sogar der Hund und unser Kater mögen sie.
4: Lila sagt ihr noch schnell, dass sie neue Reinigungsmittel besorgt habe, dann verabschiedet sie sich und verlässt das Haus. Tatjana schaut sich um und krempelt die Ärmel hoch. Sieben Euro bekommt sie die Stunde, meist kommt sie auf knapp 50 Euro am Tag. Tatjana nimmt einen Staubwedel und geht damit erstmal die Wohnzimmerregale durch. Dabei erzählt mir die 48-Jährige, wie sie von Moldau nach Griechenland gekommen ist.
3: Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Unglaublich. Damals war es sehr schwierig, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Also haben wir uns ohne Papiere auf den Weg gemacht, wie alle damals. Alles war illegal. Wir sind mit dem Zug gefahren, mit dem Auto, mussten immer wieder umsteigen. Und als wir an der griechischen Grenze waren, mussten wir zu Fuß weiter. Als ich in Athen ankam, hatte ich keine Fußnägel mehr. Sie waren mir vom langen Fußmarsch ausgefallen.
4: Doch es gab damals keine Alternative, erzählt Tatjana.
3: Nach der Auflösung der Sowjetunion gab es keine Arbeit mehr. Die Fabriken wurden verkauft, die Arbeiter wurden auf die Straße geschmissen, es herrschte absolutes Chaos. Und wir haben all unsere Ersparnisse verloren. Es war Chaos, einfach nur Chaos. Wir mussten das Land verlassen.
4: Tatjana nimmt einen Hocker, macht die Wohnzimmerfenster auf und sprüht Glasreiniger auf die Scheiben. In Griechenland hat sie die ersten Jahre pflegebedürftige alte Menschen betreut, wie viele Frauen aus Osteuropa.
6: Ich habe als erstes auf eine
3: Oma aufgepasst, die war wettlägerig. 400 Euro habe ich im Monat bekommen, schwarz, ohne einen freien Tag. Als ich ihr das erste Mal die Windel wechseln wollte, sah ich, dass sie überall wund war. Sie hieß Maria, wie meine Mutter. Ich habe überlegt, was kann ich machen, damit sich diese Frau besser fühlt. Ich habe die Klimaanlage angemacht, habe sie mit dem Rollstuhl ins Bad gebracht und wollte ihr das Nachthemd ausziehen, um sie zu waschen. Doch sie verstand nicht, was ich vorhatte und fing an zu schreien. Als ihr klar wurde, dass ich sie nur baden wollte, wurde sie ruhiger. Sie hat also ihr Bad genommen und ich habe ihr täglich Salben auf die Wunden aufgetragen und Medikamente verabreicht. Die alte Frau ist mir ans Herz gewachsen. Maria ist in meinen Armen gestorben. Auch jetzt, wo ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut.
4: Als sie ein Jahr in Griechenland war, wurde sie auf der Straße von der Polizei kontrolliert und festgenommen, denn sie hatte ja keine Papiere.
3: 24 Tage war ich in Haft, in einer Zelle mit Prostituierten und Drogensüchtigen. Damals hat man die Leute ohne Papiere eingesammelt und wenn sich genug Personen für einen Abschiebeflug gefunden hatten, wurden sie ins Herkunftsland zurückgebracht. In der Zelle hatten wir kein Licht, kein warmes Wasser. Ich habe Depressionen bekommen, habe jeden Tag einen Strich an die Wand geritzt, habe nichts mehr gegessen.
4: Doch sie hatte Glück. Ein Polizeibeamter sah, dass es ihr nicht gut ging, hatte Mitleid mit ihr und ließ sie gehen.
3: Er sagte, Tatjana, ich sehe, du gehörst hier nicht hin. Du bist eine aufrichtige Person. Willst du so enden wie diese Frau?“ ich gebe dir ein Schreiben mit, in dem steht, dass du in 30 Tagen das Land auf eigene Faust verlassen musst. Geh raus und versteck dich, bis sich das Gesetz ändert.
4: In der Tat wurde drei Jahre nach Tatjanas Verhaftung das griechische Einwanderungsgesetz geändert. Nun konnten auch Einwanderer, die einige Jahre ohne Papiere im Land waren, eine Aufenthaltserlaubnis beantragen und damit auch eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Tatjana fing in einem großen Ladengeschäft als Putzfrau an, mit Vertrag und Sozialversicherung. Seitdem arbeitet sie nur noch als Reinigungskraft, putzt Häuser und Büros. Während Tatjana sauber macht, kommt Schäferhündin Frieda schwanzwedelnd angerannt und fleht um Aufmerksamkeit. Tatjana streichelt ihr zärtlich übers Fell und redet ihr liebevoll zu. 2009 heiratet sie ihren Landsmann Veatschislav. Ein Jahr später bricht die griechische Finanzkrise aus.
3: Er hat damals auf dem Bau gearbeitet, dann verlor er seinen Job. Wir Frauen hatten noch zu tun, vielleicht nicht sechs Tage die Woche, aber drei bestimmt. Wir kamen irgendwie über die Runden. Die Griechen waren schockiert. Für uns aber war es nicht die erste Krise in unserem Leben.
4: Tatjana steckt den Staubsauger in die Steckdose und geht ins Esszimmer. Hastig schiebt sie den Staubsauger zwischen den Möbeln vor und zurück. Mittlerweile hat sich der Bausektor erholt, sagt Tatjana. Doch nun leidet ihr Mann an Thrombose und kann nur bedingt arbeiten. Sie ist es, die das meiste Geld verdient. Von den rund 1000 Euro im Monat zahlt sie Miete, kauft ein und schickt auch ihrer Mutter Geld, etwa 200 Euro monatlich. Trotz der vielen Arbeit, ihren Optimismus hat sie nicht verloren.
6: Wer
3: arbeiten will, der findet Arbeit. Ich putze Häuser, putze Toiletten, na und? Man sollte sich für keinen Job zu schade sein, denn arbeiten ist keine Schande.
5: Where my dears at, dears at, grief free Where my dears at, oh, dears at, grief free Where my dears at, baby Greek free Where my dears at, Got me dears feeling dears like a grief free Y'all can't see me Repping them books and we all got pride feeling like the Greek Freak If you wanna meet me I'm on Walter Street, man, we all outside feeling like the Greek Freak Where my dear is dears at, Greek Freak Where my dears at, dears at The defensive
6: end, will they have enough? And a steal by Antetokounmpo He's got Parker with him Whoa, he jammed it Booker on the drive, left-handed shot Blocked it to Takumbo. In their midst, let's see
4: Yannis Adetokumbo. Oh goodness! Es gibt nur wenige Griechen, die so berühmt sind wie Adetokumbo. Er spielt in der US Basketball Liga NBA und ist dort der absolute Star. Bei jeder Gelegenheit erwähnt Adetokumbo seine Heimat Griechenland und seinen Stadtteil Sepolia, ein Arbeiterviertel und sozialer Brennpunkt im Herzen Athens. Etwa vergangenen November, als er und sein Bruder von US-Präsident Joe Biden empfangen wurden.
5: Es ist eine unglaubliche Ehre für uns, die wir aus Griechenland kommen, aus der kleinen Nachbarschaft Sepolia, heute hier bei Ihnen im Weißen Haus zu sein.
2: Es ist wirklich unglaublich.
4: Erfolgsgeschichten wie die von Yanis Adetokunbo sind selten. Nicht nur, weil es generell schwierig ist, es bis in die us basketballliga NBA zu schaffen, sondern auch, weil gerade Einwandererkinder der zweiten Generation wie Yanis Adetokunbo es in Griechenland immer noch sehr schwer haben. Sie kämpfen um Akzeptanz und Anerkennung von der griechischen Mehrheitsgesellschaft und vom griechischen Staat. So auch die 30-jährige Marianthi, die ihre Wurzeln in Nigeria hat. Marianne Dou ist Mutter von zwei Söhnen. Der ältere, Mike, vier Jahre alt, ist gerade bei seiner Oma. Der jüngere, Gabriel, ist gerade mal ein Jahr alt und macht die elterliche Wohnung unsicher. Mal läuft er in die Küche und versteckt sich, mal holt er die Schuhe aus der Diele, dann nimmt er das Tablet vom Wohnzimmertisch. Marianthi versucht, ihn mit seinen Spielsachen zu beschäftigen und hält ihm ein Wortlernspiel mit großen leuchtenden Tasten vor die Nase.
0: Meine Eltern sind vor 31 Jahren aus Nigeria eingewandert. Ein Jahr später kam ich auf die Welt. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und wenn ich nach meinem Personalausweis gefragt werde, muss ich immer noch meinen nigerianischen Reisepass und meine Aufenthaltserlaubnis vorzeigen. Meine Kinder gehören zur dritten Einwanderergeneration. Ich würde ihnen so wünschen, dass es keinen Unterschied macht, ob ihre Mutter, ihr Opa oder ihre Oma aus Nigeria stammen. Du bist in Griechenland geboren, du bist Grieche, Schluss und
4: aus. Doch in Griechenland gilt rechtlich das Abstammungsprinzip, wonach die Kinder automatisch die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern bekommen, auch wenn sie in Griechenland geboren sind. Die Möglichkeit, mit 18 die griechische Staatsbürgerschaft zu beantragen, gab ihnen zum ersten Mal die sozialistische PASOK vor knapp zehn Jahren. Heute gilt ein Gesetz der linken Syriza-Regierung aus dem Jahr 2015, wonach junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern griechische Staatsbürger werden können. Dafür müssen sie lediglich sechs Jahre lang eine griechische Schule besucht haben und einen Antrag stellen. Marianfi hat 2018 ihren Antrag gestellt und wartet immer noch.
0: Wenn ich dort nachfrage, heißt es, Tausende Anträge sind in Bearbeitung und dass es deshalb nicht schneller geht. 2023 läuft meine Aufenthaltserlaubnis ab. Ich hoffe, dass ich bis dahin die griechische Staatsbürgerschaft bekomme, sodass ich nicht nochmals meine Papiere verlängern muss. Ja.
4: Die Nichtregierungsorganisation Generation 2.0 beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten, die die zweite Einwanderergeneration und Menschen wie Marianthi in Griechenland haben und bietet unter anderem Rechtshilfe bei Aufenthaltsangelegenheiten, Bewerbungstraining und Griechischunterricht an. In einem renovierten Altbau am Kommun Kommunduru-Platz hat die Organisation ihr Büro. Ich treffe dort den 40-jährigen Nikos Odubitan. Auch er ist nigerianischer Herkunft. Ein Integrationsprogramm für Einwanderinnen und Einwanderer hatte Griechenland noch nie, sagt er.
1: Keine
0: Regierung war aufrichtig genug, um sich einzugestehen. Es gibt nun mal diese Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind. Sie leben unter uns und sie sind ein Teil der griechischen Gesellschaft. Das hat keine Regierung offen gesagt. Deshalb nehmen wir wahr, dass die Migranten, wenn sie erwähnt werden, immer als Problem gesehen werden, nie als Teil der griechischen Gesellschaft.
4: Immer noch herrsche der Gedanke vor, dass nur derjenige ein Recht darauf hat, sich als Grieche zu bezeichnen, der griechischer Abstammung ist, sagt Nikos, mit einer Ausnahme, den NBA-Spieler Janis Adetokumbo, der als Vorzeigegrieche gilt und auf den sogar rechte griechische Politiker stolz sind. Aber auch er war ein Kind der zweiten Einwanderergeneration wie alle anderen, betont Nikos, mit Eltern ohne gültige Aufenthaltspapiere und ohne eine Chance auf die griechische Staatsbürgerschaft. Erst als die US-amerikanische Basketballliga NBA ihn nach Amerika holen wollte, wurde er vom damaligen konservativen Premier Andoni Samaras in Windeseile mit einer Ausnahmeregelung eingebürgert. Das war im Juli 2013.
0: Damit er nicht als Nigerianer in die USA geht, um das Problem mal beim Namen zu nennen. Es ist falsch zu denken, dass Janis dem griechischen Staat seinen Erfolg zu verdanken hat. Der ist nur Janis Trainern zu verdanken. Sie haben an ihn geglaubt. Sie haben sein Talent gefördert.
4: Heute hängt Janis Adetokumbo als Poster in den griechischen Kinderzimmern. Er freut sich darüber. Es stört ihn aber, dass der Greek Freak, wie Janis Adetokumbo genannt wird, nur als Grieche wahrgenommen wird.
0: Es gibt keinen besseren Botschafter der zweiten Einwanderergeneration als Janis. Wir würden uns sehr wünschen, dass Janis auch offener über seine doppelte Identität spricht, nicht nur über sein Griechisch sein.
4: Es sei an der Zeit, dass sich in der griechischen Gesellschaft etwas ändert, findet auch die 30-jährige Marianthe Ido. Sie schaut auf ihren einjährigen Sohn Gabriel und streicht ihm zärtlich über seine schwarzen Locken.
6: Ich
0: denke, irgendwann mal wird es normal sein, dass es auch Griechen mit anderer Herkunft gibt. Ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern. Man fragt mich oft, als was ich mich fühle. Ich habe darauf keine Antwort. Ich habe von meinen Eltern die nigerianische Kultur mitbekommen. Aber ich bin hier geboren. Ich würde sagen, ich bin Afro-Griechisch. Ja, das bin ich. Ja. The moon
6: Στην οροφή του βάν που τρέχει Στον αυτοκινητόδρομο Στουτγκάρδη Νιρεμβέργη Η
3: κούρασή μου φεύγει
4: Die Gesellschaft in Griechenland ist ständig in Bewegung. Es ist ein Kommen und Gehen. Das ist auch meine Lebensgeschichte. Ich bin in Düsseldorf als Kind griechischer Einwanderer geboren, habe in Athen studiert und gearbeitet, bin nach Deutschland zurückgekehrt und befinde mich nun wieder in Athen. In den letzten Jahren musste ich mit ansehen, wie viele meiner Freunde und Bekannten nach und nach Griechenland verlassen haben. Sie sind wegen der Finanz- und Schuldenkrise gegangen die traf Griechenland ab 2010 hart. Mit einer Arbeitslosenquote von fast 30 Prozent, geringen Löhnen und fehlenden Perspektiven für die jungen, gut ausgebildeten Leute. Ärztinnen und Ärzte, Pfleger, Bauingenieure wanderten aus, vor allem nach Westeuropa. Insgesamt ging etwa eine halbe Million Menschen, bei einer Bevölkerung von 11 Millionen ein enormer Braindrain und unter ihnen war auch der IT-Ingenieur Alexandros. Wie ist für ihn das Leben im Ausland? Wie geht es den zurückgelassenen Eltern? Und kommt er zurück, so wie es sich die griechische Regierung erhofft? Ich habe mit Alexandros, seiner Frau Mandalena und ihren Familien darüber gesprochen. Mandalena Papageorgiou ruft ihren Mann Alexandros über FaceTime an. Eigentlich lebt das Paar in Luxemburg, doch die 36-Jährige ist zurzeit bei ihrer Mutter in Athen, im Stadtteil Ralazi, im Norden der griechischen Hauptstadt. Mandalena ist im achten Monat schwanger und hat sich entschlossen, die nächste Zeit hier zu bleiben.
0: Ich fühle mich hier sicherer. Ich bin zu Hause, habe meine Familie hier und ich habe hier auch meinen Arzt. Also ist der Plan, dass ich das Kind hier zur Welt bringe. Und wenn es 40 Tage alt ist, kehren wir nach Luxemburg zurück.
4: Es ist Mittag. Mandalena sitzt am Küchentisch. Ihre Mutter Christina gart gerade Hackfleisch im Schnellkochtopf. Als erster ist Alexandros ausgewandert, erzählt Mandalena. Da war er 30 Jahre alt. Mandalena folgte ihm wenige Monate später. Alexandros ist IT-Ingenieur. Er ging, weil er in Griechenland das Gefühl hatte, beruflich nicht weiterzukommen, erzählt er im
2: Videocall. Ich
5: habe sehr viel gearbeitet, bis zu 48 Stunden am Stück. Hinzu kam, in Griechenland hat kein Unternehmen in IT investiert. Ich habe nichts Neues gesehen. Sogar unsere größten Kunden wollten nur, dass wir die alten Systeme warten. Denn es gab eine große finanzielle Unsicherheit.
4: Bezahlte Überstunden, Sonntags- oder Feiertagszuschläge gab es nicht. Im Gegenteil. Immer wieder kam Alexandros Arbeitgeber mit seinem Gehalt, das waren 1000 Euro netto im Monat, in Verzug. Den Tipp, nach Luxemburg auszuwandern, bekam er von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der schon längst dort arbeitete. Auch Alexandros bewarb sich und wurde prompt genommen. Inzwischen ist er schon bei der zweiten Luxemburger Firma angestellt. Ich bin sehr
5: ich habe ein sehr gutes Gehalt, einen Firmenwagen und ich bekomme jedes Jahr Mitarbeiterboni und Auszeichnungen als bester Ingenieur und bester Mitarbeiter. Diese Anerkennung motiviert mich.
2: In Griechenland haben
5: sie dir nicht einmal Danke gesagt, weil sie Angst hatten, dass du mehr Geld verlangen wirst.
4: Ginge es nach ihm, würden sie mindestens bis zur Rente in Luxemburg bleiben. Doch seine Frau Mandalena ist vom Leben in Westeuropa überhaupt nicht
0: begeistert. Mir fehlt meine Familie, das Ausgehen hier, meine Freunde. Mir gefällt das Leben in Griechenland viel mehr. Gut, jetzt ist es auch hier wegen Corona ruhiger, aber sonst feiern wir sehr viel. In Luxemburg gibt es das nicht, auch ohne die Pandemie. Unter der Woche gehen die Leute zur Arbeit und dann kehren sie nach Hause zurück. Das war's. Es ist nicht so wie hier, wo wir auch spontan einen Kaffee trinken gehen, uns mit Freunden zu Hause treffen oder ausgehen.
4: In Luxemburg arbeitet Mandalena nicht. In Athen hatte sie ein kleines Geschäft, in dem sie Modeschmuck, Taschen und Portemonnaies verkaufte. Das Geschäft führt nun ihre Mutter Christina. Für sie war die Entscheidung ihrer Tochter auszuwandern ein Schock, sagt die 55-Jährige und zieht an ihrer Zigarette.
3: Am Anfang habe ich es nicht geglaubt. Als ich dann gemerkt habe, das ist beschlossene Sache, hat mich das sehr traurig gemacht. Ich saß hier allein und habe geweint. Gerade mit Mandalena bin ich sehr nah. Ich habe sie mit 18 auf die Welt gebracht
4: und es ist so, als wäre ein Teil von mir weggegangen. Mandalena nickt. Auch sie braucht ihre Familie, um glücklich zu sein, sagt die junge Frau. Im selben Athener Stadtteil, in Ralazzi wohnen auch Mandalenas Schwiegereltern, Minas Papadopoulos und Christina Papadopoulou. Sie sind beide Anfang 70 und machen einen sehr herzlichen Eindruck. Sie empfangen mich in ihrer Wohnung mit einem Glas Wasser und einem Stück Kuchen. Ich nehme auf der schwarzen wohnzimmer -Couch Platz. Auch Sie würden Ihren Sohn vermissen, sagen Sie, doch Sie sehen, dass Alexandros in Luxemburg nun endlich den beruflichen Erfolg hat, den er verdient, und sind stolz auf ihn. Außerdem sind auch Sie in den 1970er Jahren für einige Jahre ausgewandert in die USA und können sich gut in seine Lage versetzen, sagt Alexandros Vater Minas Papadopoulos.
1: Ich glaub, dass nicht
5: es gibt kaum eine griechische Familie ohne einen Auswanderer. Und wenn, ist das die absolute Ausnahme. Ich freue mich für meinen Sohn, denn er hat das gefunden, was ihm gefällt. Hier hatte er keine
1: Zukunft.
4: Das sieht auch seine Frau Christina so. Allerdings sei die Auswanderung so vieler junger Menschen auch beunruhigend.
0: Die meisten Auswanderer sind gebildet. Sie haben in Griechenland studiert. Der Staat hat ihr Studium finanziert und sie leisten ihre Arbeit jetzt im Ausland. Dieses Wissen geht Griechenland verloren. Das macht mir schon Sorgen.
8: So
1: ist
5: es nun mal. Und daran ist nicht nur der Staat schuld, sondern auch die Arbeitgeber. Wenn du die jungen Leute nicht richtig bezahlst, wenn du ihnen Geld schuldest, verlierst du sie eben. Die griechischen Arbeitgeber haben nicht begriffen, dass sie eben tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn sie gutes Personal haben wollen. Das ist wie beim Schuhkauf. Willst du richtig gute Qualität, dann musst du dafür bezahlen.
4: Der sogenannte Brain Drain, die Auswanderung junger Akademiker, beschäftigt auch die griechische Regierung. Sie hat Anreize geschaffen, in der Hoffnung, die rund 500.000 Griechinnen und Griechen, die in der Krise ausgewandert sind, wieder in die Heimat zu locken. Es gibt etwa Steuererleichterungen für die ersten Jahre in Griechenland und die Regierung will auch Arbeitgeber motivieren, vorrangig Rückkehrerinnen und Rückkehrer einzustellen, indem der Staat ein Jahr lang bis zu 70 Prozent des Gehalts bezahlt. Für Alexandros in Luxemburg ein Witz, wie er im Videocall
2: erzählt.
5: Wenn jemand auswandert, tut er es, weil er langfristig plant. Was bringt mir das, wenn mir der Staat ein Jahr lang mein Gehalt zahlt? Das Jahr geht schnell zu Ende. Und dann? Was passiert dann? Klar, Griechenland ist und bleibt meine Heimat. Und es tut mir weh, dass so viele auswandern. Auch ich frage mich, was bleibt, wenn alle klugen Köpfe gehen? Nur das gute Wetter und die schönen Strände? Aber welche Alternative gibt es? Sollen wir bleiben, ohne Perspektive? Ich bin nicht jemand, der unbedingt reich werden will. Aber ich möchte schon von meiner Arbeit leben und eben ein normales Leben führen können.
4: Und das könne Griechenland immer noch nicht bieten, sagt er. Es sei kein Wunder, dass die Leute nach wie vor gehen. Sogar für eine kleine Wohnung müsste er in Athen mindestens 500 Euro zahlen, bei einem Gehalt von vielleicht 900 oder 1.000 Euro. Und zurück zu den Eltern ziehen, das komme für ihn nicht in Frage. Der einzige Grund, warum Alexandros zurückkehren würde, ist seine Frau Mandalena. Wenn sie auch in Zukunft in Luxemburg nicht klarkäme und unglücklich wäre, müsste er wohl zurück, sagt er.
5: Mandalena kann einfach nicht ohne ihre Familie, das ist das Problem. Ich kenne auch andere Paare, die deshalb zurückkehren. Ich weiß aber genau, einen Job wie in Luxemburg würde ich hier nie wieder
2: bekommen.
6: Ich bin ein bisschen
4: Rand und Meer, das ist das Bild, das wohl die meisten von den griechischen Inseln haben, auch von Samos. Aber es kommen nicht nur Touristen, die nach ein paar Tagen oder Wochen wieder gehen. Manche bleiben länger. Sie haben sich in Samos einfach verliebt und wollen nicht mehr weg. Oder sie haben hier ihren Lebenspartner kennengelernt und betreiben nun zusammen ein Hotel. Oder sie sind auf der Insel, um anderen Menschen zu helfen, den Geflüchteten. Ich habe vor kurzem zwei Frauen besucht, die mit sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten nach Samos ausgewandert sind. Ich treffe Barbara Klinner auf dem zentralen Marktplatz von Paromvas, einem Dorf in den Bergen von Samos. Sie trägt eine hellbraune Baumwolljacke und eine blaue Jeanshose. Es ist Anfang Dezember, 9 Uhr morgens. Eigentlich ist um die Zeit nicht viel los, doch das Dorf bereitet sich auf Weihnachten vor.
6: Hallo. Das Dorf lebt. Ja, auf jeden Fall. Und Sie wohnen hier in der Nähe? Ja, da vorne.
4: Drei Gemeindemitarbeiter stutzen mit Elektrosägen die Platanenbäume zurecht. Zwei Frauen in schwarzer Uniform kehren das auf dem Boden liegende Laub zusammen und packen es in große schwarze Plastiktüten.
8: Die räumen jetzt hier auf. Ja, die wollen dann die Weihnachtsdekoration machen.
4: Hier am Gitter haben sie hier so
8: eine Lichterkette angebracht. Und das sieht dann auch am Abend ganz schön aus.
4: Knapp 500 Einwohner hat das Dorf Parondas, die 67-jährige Deutsche ist eine von ihnen. Parondas ist malerisch, mit hübschen traditionellen Steinhäusern, die unter Denkmalschutz stehen. Barbara Klener führt mich durch die Gassen zu ihrem Haus. Wir gehen in die kleine Wohnküche, die zu einem länglichen, knapp sechs Quadratmeter großen Balkon führt. Barbara Kleiner präsentiert ihn voller Stolz.
8: Hier ist mein schöner Balkon, wo eigentlich immer die Sonne scheint. Das Meer sehen Sie von hier auch, ne?
4: Ja, und der Flughafen. Sehr schön. Ja,
8: wenn das Wetter schön ist, sitze ich eigentlich mal draußen. ist eigentlich das... Extra Zimmer.
4: Die gebürtige Hamburgerin hat zuletzt viele Jahre in Bayern gelebt. Nach Samos kam sie das erste Mal im Jahr 2004 zum Urlaub machen.
8: Das war im Mai ein für, für ja, zehn Tage ungefähr und mir hat es total gut gefallen und ich bin dann im August gleich nochmal für eine Woche gekommen und von da auf eigentlich jedes Jahr. Eigentlich wollte ich viele Inseln kennenlernen, aber ich bin hier einfach hängen geblieben. Ich hole mir immer einen Kaffee. Ne?
4: Mit Milch, mit, mit Mit Milch und Zucker. Okay. Ja. Im Laufe der Zeit lernt sie auf Samos auch andere Deutsche, Österreicher und Schweizer kennen, die regelmäßig auf die Insel kommen oder auf Samos sogar ein Haus besitzen. Sie spielt immer öfter mit dem Gedanken, für immer hier hinzuziehen. Und als sich die Gelegenheit bietet und die Kinder schon erwachsen sind, greift die vierfache Mutter zu. Ein Freund bietet ihr an, ein leerstehendes Haus zu kaufen, zu einem Dumpingpreis von wenigen tausend Euro. Sie erinnert sich noch an die erste Besichtigung.
8: Ja, es war wirklich richtig kaputt. Es war auch kein Balkon da. Und da habe ich gesagt, ja gut, also... Pass auf, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir einen Architekten finden, der dann sagt, ob man Baugenehmigung bekommt für einen Balkon. Das wäre für mich schon mal ganz wichtig. So, und das machen wir und dann lasst mich eine Nacht drüber schlafen. Ja, und so haben wir es gemacht. Da musste wirklich ganz, ganz viel gemacht werden. Aber ja, das hat
4: geklappt. Um das Haus bewohnbar zu machen, hat die 67-Jährige all ihre Ersparnisse reingesteckt. Doch das habe sich gelohnt, sagt sie. Für sie ist das Haus mehr als nur eine Bleibe, es ist ihre Absicherung für später. Denn die gelernte Bürokauffrau hat in ihrem Berufsleben immer wieder längere Pausen einlegen müssen, um sich um ihre Kinder kümmern zu können.
8: Ich habe vier Söhne und die meisten Jahre, also der Jüngste war drei, war ich alleinerziehend und habe früher schon gesagt, von meiner Rente werde ich mal später gar nicht leben können. Gerade Bayern ist ja wahnsinnig teuer. Wenn ich da die Wohnung gemietet hätte, dann noch ein Auto haben will, hätte ich eine nichts mehr gehabt. Und Urlaub wäre nie mehr, nie mehr drin gewesen. Also das Leben hier ist deutlich günstiger. Also dadurch, dass sie natürlich auch keine Miete zahlen. Und das hätte ich in Deutschland nie geschafft. Also ich habe 1100 Euro im Monat. Ja,
0: reicht das? Ja,
8: ja, okay. ja. Da kann ich immer noch ein bisschen was auf die Seite packen. Weil ich meine, ich möchte ja wieder mal meine Kinder besuchen und nach Deutschland fliegen.
4: Werden Sie akzeptiert so von den Dorfbewohnern, ja. die hier seit ja. Generationen leben?
8: Ja, doch akzeptiert werde ich. Und zwar, weil ich auch hier fürs Haus... Eigentlich nur Leute aus dem Dorf genommen habe, die arbeiten. Und immer gleich bezahlt habe. Und das verschafft einem doch einen guten Ruf. Aber glaubst du, ist
0: alles hier, dass wir hier eigentlich
4: brauchen? Nicht alle Deutschen auf der Insel wollen wie Barbara Klinner für immer bleiben. Johanna Dehning zum Beispiel sieht Samos als eine von vielen Auslandsstationen in ihrem Leben. Die 29-Jährige ist seit August auf der Insel und engagiert sich mit der Organisation Samos Volunteers für die Geflüchteten, die im Herbst von der Inselhauptstadt Vathi in ein neues Flüchtlingslager gebracht wurden. Aktuell leben knapp 450 Geflüchtete dort, vor allem aus Afghanistan, Syrien und Sub-Sahara-Afrika. Nach einer halben Stunde im Auto treffe ich Johanna unweit des neuen Camps im sogenannten Alpha-Land, einem Grundstück mitten in den Bergen, das die Hilfsorganisation mietet.
7: Wir haben Englischunterricht, Deutschunterricht, Französisch. Aber jetzt die Herausforderung ist, wie du vielleicht auch merkst, es ist unglaublich windig hier oben. Und die Zelte, die wir haben. Ja, sind jetzt, sage ich mal, keine hochprofessionellen Zelte, sind alle gespendet. Und eine große Herausforderung war wirklich, diese Zelte ähm, stabil zu machen. Und ähm, wir haben jetzt auch unser Bestes gegeben, um die wirklich zu isolieren, also damit sie möglichst warm sind.
4: In den geräumigen Zelten stehen Tische und Stühle. Am Tag, an dem ich da bin, scheint aber die Sonne bei milden 16 Grad. Deshalb sitzen die meisten Besucherinnen und Besucher draußen auf aus Holzpaletten gebauten, farbenfroh gestrichenen Bänken. Johanna ist nach dem Abitur in die Niederlande gegangen und hat dort Medien- und Entertainmentmanagement studiert. In den letzten Jahren hat sie in Hamburg gelebt und ist auch sonst viel durch die Welt gereist.
7: Durch meine vielen Auslandsreisen, gerade in Indien und Nepal, habe ich so ein Bewusstsein dafür entwickelt, in was für schlechten Verhältnissen äh, Menschen leben und wie privilegiert unser Leben eigentlich ist. Und nach den Reisen ist mir eigentlich bewusst geworden, dass ich unbedingt im Projektmanagement im Bereich der humanitären Hilfe arbeiten möchte und habe dann einfach angefangen im Internet zu recherchieren und bin dann auch auf Samos Volunteers gestoßen, die dann auch <lacht> auf Instagram gepostet haben, dass sie gerade einen Projektmanager suchen. Und dann habe ich mich einfach beworben und jetzt bin ich hier. Well done. Gerade ist der
4: Gitarrenunterricht zu Ende. Gut gelaunt kommen Helferinnen und Teilnehmer aus einem der Zelte. Achille, ein junger Mann aus Haiti, setzt sich zu ihnen und fängt an zu singen.
1: Wow. <lacht>
4: Johanna arbeitet hier ehrenamtlich. Sie bekommt nur eine Unterkunft gestellt und es werden ihre Ausgaben gedeckt. Mehr nicht. Der Job gibt ihr vor allem auf einer anderen Ebene was, sagt sie.
7: Ja, das ist einfach die Reaktion und das Feedback der, der Flüchtlinge, die im Camp leben. Also ganz oft ist es so, auch wenn Leute dann gehen oder weiter nach Athen oder aufs Festland reisen, dass sie noch mal zu uns kommen, um uns auf Wiedersehen zu sagen. Und dann sagen sie ja, danke, dass ihr da seid und danke für die komplette Unterstützung. Und das sind so diese kleinen Momente, wo man merkt, ah, es ist, oh, jetzt werde ich sogar fast <lacht> emotional, ähm, ja, da merkt man, ähm, dass es richtig ist, hier zu sein. Ja.
4: Trotzdem versucht die junge Frau, einen gesunden Abstand zur Situation zu bewahren, sagt sie, um nicht daran kaputt zu gehen. Wie lange sie auf Samos bleiben wird, weiß sie noch nicht. Nur so viel ist klar. Griechenland ist nicht ihr letztes Ziel. Sie will auch in Zukunft reisen und dabei Menschen in Not helfen, sagt sie. Also hier ist die, die zentrale Plattier, die genau, zentrale Platz. Genau, genau. Da oben da hinter Ihnen ist das Rathaus quasi, Bürgerbüro. Zurück in Paronvas, im Dorf von Barbara Klinner. Anders als die 29-jährige Johanna Dehning, die sich immer wieder in neue Abenteuer stürzt, sieht Rentnerin Barbara Klinner Samos und Griechenland als das Ziel ihrer Reise. Und sie will auch anderen, die auswandern wollen, Mut machen. Manche
8: sind nicht so ganz überzeugt oder eben ein bisschen ängstlich. Da würde ich sagen, komm, miete dir irgendwas, probier's es für ein Jahr. Und vor allem auch für den Winter. Kommt ja darauf an, wo die Leute herkommen. Ich habe gesagt, der Winter kann nie so schlimm werden wie in Bayern, weil ich muss nicht Schnee schaufeln. Ich habe so viel Schnee gehabt in meinem Leben, ich vermisse ihn nicht. <lacht>
2: Hallo Hellas, Geschichten vom Kommen und Gehen in Griechenland. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Rodothea Serralidu. Regie: Babette Michel. Technik: Benno Gromzig. Die Redaktion hatte Frederik Rother.
0: Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunk aus dem Jahr 2021.